0: Wiki Stammtisch, ein Podcast aus dem Wikipedia-Universum. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wiki Stammtisch. Mein Name ist Sebastian Wallroth und ich unterhalte mich mit interessanten Leuten über die Wikipedia. Heute zu Gast Griddl aus Los Angeles. Herzlichen Gruß von Berlin nach Los Angeles. Schönen Gruß aus Los Angeles nach Berlin. Ich danke dir. Ja, Griddl, stell
1: dich doch mal vor. Hm, ja, wie gesagt, ich wohne. Jetzt in Los Angeles, womit der Stammtisch etwas merkwürdig ist, weil für den einen ist es morgens, für den anderen abends. Beide müde sozusagen. Ja, aus, aus verschiedenen Richtungen. Wann ja. passiert das schon mal <lacht> beim Stammtisch, dass der eine quasi abends hat, den anderen morgens? Hm. Ja, ich bin seit zehn Jahren fast dabei bei Wikipedia und seit also 2006 bin äh, studierter Jurist. Und bin jetzt mit meiner Frau nach Los Angeles gezogen. Die stammt aus Los Angeles. Mhm. Und ja, jetzt leben wir halt hier. Und in der Wikipedia beschäftigen wir mit allem möglichen Kram eigentlich. Viel mit Löschkandidaten. Und ja, bin immer noch gerne dabei. Obwohl es inzwischen fast zehn Jahre
0: sind. Ja, ähm, ich habe mal gerade geguckt auf... Uh, Central uh, Auth wird angegeben, dass du nur noch vier Edits von deinem 75.000. auf der deutschen Wikipedia bist. Das, das erschreckt mich ganz das ehrlich gesagt. Hättest du nicht gedacht, oder?
1: Nee, yes, bei 75.000 hätte ich nicht gedacht. Also 50.000 vielleicht, aber 75.000, oh mein Gott. Ich ähm. erinnere mich noch daran, als man äh, da vor solchen Leuten auf die Knie gefallen wäre und gesagt hätte: Das werde ich nie schaffen. <lacht>
0: Ja, wie, wie kommt man zu sowas? Wie viel Zeit investierst du in die Wikipedia? Also inzwischen sehr viel weniger. Mhm. Ich äh,
1: habe ja inzwischen auch noch einen Sohn und äh, bin verheiratet und man hat auch sonst noch was zu tun. Das man mir nicht mehr ganz so viel Zeit in der Wikipedia. Insofern, früher wäre ich da wahrscheinlich schneller bei den 75.000 gewesen. Inzwischen mhm. ja, bin ich da nur noch ab und zu drin. Also früher war es tatsächlich mehrere Stunden am Tag.
0: Mehrere Stunden am Tag, aber äh, warst du da noch Student, als du angefangen hast? Nee, da war ich gerade arbeitslos. Ach so, da hast, so hattest du viel Zeit. Hatte viel Zeit, ja. Und da hast du dich auf die Wikipedia gestürzt. Weißt du noch, wie du da hingekommen bist? Also ich bin,
1: ein Freund hatte mal das erwähnt, dann habe ich da mal ein bisschen geguckt und habe ich festgestellt, dass es auch ganz interessante Sachen gibt. Dann habe ich auch ziemlich schnell festgestellt, dass... Äh, es auch Lücken gibt. Und so bin ich zu meinem ersten Artikel gekommen. Das war ja die äh, Marquis de brin Giftmörderin des äh, 17. Jahrhunderts. Die bei ETA, äh, nee, bei wem wird das erwähnt? ETA Hoffmann, äh, irgendeinem äh, deutschen Klassiker wird sie sogar erwähnt. Das Fräulein von Scudery, da wird sie erwähnt. Das heißt wahrscheinlich gucken sich irgendwelche Schüler dann diesen Artikel an, weil sie das irgendwie im Schulunterricht gelesen haben, dass es da so eine Giftmörderin gab.
0: Mhm.
1: Keine Ahnung. <lacht> ich weiß nicht, wer das liest.
0: <lacht> ja. Aber, äh, das, hängt das mit deinem, also Giftmörderin, also eine Kriminalgeschichte sozusagen.
1: Ja, das Kriminalgeschichte interessiere ich mich halt für. Hm. So aus so beruflichen, nicht, an, oder? Nö, eher umgekehrt eigentlich. Ich bin über die Kriminalgeschichte, habe ich mich eingefangen, für Jura zu interessieren. Mhm. Also, sagen wir mal so Kriminal, äh, ich habe irgendwann mal als äh, Junge da eine Biografie von einem Kriminologen gelesen. Ein Briten, der ganz, den Namen weiß ich jetzt gar nicht mehr, der äh, quasi die Kriminalistik aufgebaut hat, äh, die britische Kriminalistik aufgebaut hat. Angefangen in Ägypten und dann, äh, da war ein Fall, der mich so unglaublich beeindruckt hat auch noch wo sie nur so ein paar Knochen in so einem Brunnen gefunden haben und gesagt haben, da findet doch mal alles raus. Was findest du denn da raus? Und er guckte sich die an und sagte, ja, das war eine Frau, ungefähr in den zwei, frühen Zwanzigern, hat mindestens ein Kind gekriegt, hat auf einem Bein gehumpelt. Äh, oh, wir haben einen Kriminalfall. Sie ist äh, offensichtlich mit einer Schrotflinte erschossen worden, hat, kurze, hat noch kurze Zeit danach weitergelebt, ist dann aber gestorben. Und dann haben sie gefragt, und was für eine Augenfarbe hatte sie? Und er sagte, wahrscheinlich braun. <lacht> okay. Und stimmte alles. <lacht> Wobei das mit Braun war war ihm geraten, aber in Ägypten
0: gibt es nicht so viele blauäugige oder so. Mhm. Ah ja, ach ja, ja klar. Logisch.
1: Mhm. <lacht> ja. das oh. hat mich damals beeindruckt und dann habe ich mich ein bisschen mit Kriminalistik ein bisschen beschäftigt und das ist ein Kriminalromane gewesen und dann habe ich mir irgendwann gesagt, so, warum das nicht studieren? <lacht>
0: Hm. ja wie man ja. Äh, so dazu kommt von, bei mir war es, dass ich auf einer Baustelle in den Ferien gearbeitet habe und äh, da Geometrie und Handarbeit und äh, mal was tun so dann zum Bauingenieur geführt haben bei mir
1: ja das ist ganz
0: merkwürdig also wie die Leute zu ihren
1: Studienferien kommen, fragt man sich manchmal ja tatsächlich also,
0: hm, wir sind ja nur beide Väter und man macht sich auch so Gedanken was das Kind mal wird und eigentlich ist das ein großer Zufall. Und die meisten Berufe, die es so gibt, kennt man gar nicht. Also mein Kleiner hat im Augenblick das Ziel,
1: amerikanischer Präsident zu werden. Ah. <lacht> um, aus aktuellem Anlass? oder? Jein. Also aus äh, aktuellem Anlass. Hier in Amerika unter, äh, haben sie halt die Präsidentschaftswahl halt dazu genommen, auch ein paar Sachen zu unterrichten, wie zum Beispiel das Weiße Haus. Und das hat ihn beeindruckt. Und Da möchte er halt einziehen und dazu muss man ja Präsident
0: sein. Ach so. <lacht> Ja, das ist ja sehr praktisch gedacht. Was beeindruckt ihn am Weißen Haus? Ja, ich glaube hauptsächlich, dass es berühmt ist und groß ist und toll
1: aussieht. Mhm. Also wenn er jetzt die neue Einrichtung von Herrn Trump sieht, dann wird er wahrscheinlich dann noch begeisterter sein, weil er mag Gold. Und der Mann hat ja auch so diese Goldvorhänge da reingehängt. Mhm. Ich, will,
0: Oder, ich höre so ein bisschen raus, dass du nicht sehr einverstanden damit bist, dass Herr Trump jetzt, Herr Trump jetzt Präsident ist. Nee, ich war mit ihr. Ich war mit Hillary. Hm. Bist du äh, naturalisiert? Bist du amerikanischer Staatsbürger? Nee, aber ich bin überrascht, dass ich sehr
1: schnell äh, naturalisiert werden könnte. Also mhm. Ich könnte jetzt vorstellen, und dann wär, äh,
0: müsste ich noch einen kleinen Test machen, dann bin ich's. Spielt da eine Rolle, dass du äh, äh, ein weißer Mann bist? oder ist das Nein, das spielt eine Rolle, dass ich eine, dass ich eine
1: amerikanische Frau geheiratet habe und mit der schon ziemlich lange verheiratet bin. Ach so, okay. Nee, weiß hat damit nichts zu tun. Hm. Noch nicht, zum Glück.
0: Hm. Wir können jetzt ein bisschen über äh, Trump unterhalten. Ähm, hm? Es gibt hier einen ähm, Blog in, in Deutschland, äh, USA erklärt, von einem Amerikaner, der hier in, bei Berlin lebt. Und ja? der hat mal ähm, deutlich gemacht, dass der Präsident eigentlich nicht so die große Rolle spielt in den USA selber. Ja, das ist auch nicht, der ist nicht so mächtig. Warum dann die große Aufregung?
1: Ja, äh, ähm. Das, das andere, was wirklich mächtig ist, ist der Kongress, also Senat und Repräsentantenhaus, die dann in verschiedenen Zusammensetzungen dann immer mehr oder weniger jeweils was zu sagen haben und im Senat sind schon 100 Leute drin und im Repräsentantenhaus nochmal, glaube ich, 400 drin. Das ist nicht so richtig so Identifikationsfigur, wenn der Präsident ist einer. Hm. Den kann man dann auch jedem Geldschein, den sieht man überall, der ist dort im Fernsehen und der hat natürlich Macht. Das ist keine Frage. Er ist ja Commander-in-Chief, also der kann durchaus was machen. Yes. Aber er ist halt nicht so mächtig, wie man sich das vorstellt. Er ist halt kein äh, kleiner Diktator. Also Und ich, ich habe den Eindruck, dass Herr Trump das nicht so ganz erkannt hat bisher. Also seine, er fängt ja jetzt an, mit äh, Executive Orders zu regieren. Und ich habe persönlich meine Zweifel, ob die wirklich alle durchgehen. Aber
0: da kann man mal gespannt bleiben. <lacht> Nein, ich bin nicht einverstanden mit ihm. Hm. Hat es eine unmittelbare Auswirkung jetzt in deinem, so in deinem privaten Umfeld?
1: Zum Glück nicht ganz so sehr. Also sagen wir mal mit den Republikanern, die ich in meinem Umfeld auch habe, mit denen unterhalten wir uns dann sehr vorsichtig über Politik. Und das macht man sowieso schon. Hm. <lacht> Dass man bestimmte äh, Themen dann. Vermeidet, wobei ich das Glück habe, dass die Republikaner in meinem Umfeld, zumindest während des Anfangs der Wahl, also während der Primaries, nicht sehr überzeugt von ihm waren und gegen ihn gestimmt haben. Ja, die In Kalifornien hier haben die, äh, wie heißen sie, Kasik und Kuhs noch so 30, 10 und 30 Prozent abgeräumt, obwohl sie gar nur noch theoretisch auf dem Wahlzettel standen. Hm. Also da sind hier sehr viele auch sehr unzufrieden, auch bei den Republikanern unzufrieden mit ihm gewesen. Ja.
0: Hm. Also ja. man, es ist schon ein Thema auch bei euch, in also den Medien auf, auf jeden Fall.
1: Natürlich ist es. Immer, man kriegt es in Nachrichten überall. Äh, ist auch insofern ein Thema, weil, sagen wir mal, das Ganze ist ja nicht ganz ohne Rassismus im Augenblick.
0: Mhm.
1: Und in meinem Umfeld ist, sind sehr viele Schwarze. Ähm, meine Frau ist nämlich eine. Mhm. Und mein Sohn ist dementsprechend auch. Da ist man dann schon ein bisschen
0: kritischer. Hm. Na, also spielt schon eine Rolle, klar. Wird äh, Trump eine Auswirkung auf Wikipedia haben? Ich denke schon. Inwiefern?
1: Äh, also erstmal wird diese Debatte, die wir jetzt gerade haben, da über diese alternativen Fakten und sowas und die Relativität wird eine Auswirkung haben, weil manche Leute sich dann sagen, okay, ich kann dann ja auch so argumentieren. Ich kann irgendwas Alternatives behaupten und dann sollte ich mir erstmal das Gegenteil beweisen. Hm. Und natürlich, ähm, wie soll ich das sagen, wie, äh, wie soll ich das sagen? also die alternativen Fakten einerseits und andererseits, ähm, äh, er hat im Augenblick zumindest ziemlich viele Wissenschaftsseiten der amerikanischen Regierung abschalten lassen. Man muss gucken, ob das so bleibt oder nicht. Äh, wenn das so bleibt, dann sind natürlich ziemlich viele Quellen einfach mal weg. Was weiß ich, über Klimawandel oder sowas, wo man sonst sagen könnte, okay, im Jahr 1800, haue mich tot, war in Nordamerika ein großer Schneesturm. Hm? Kann man dann nicht mehr so einfach belegen, weil die Daten sind halt nicht mehr so einfach verfügbar. Das ist, ist natürlich auch eine Auswirkung, die es haben kann. Mhm. Also Und ich weiß, da sind einige Leute über seine, mal, äh, die antiwissenschaftliche Einstellung dieser Regierung sehr besorgt. Also ich weiß, dass hier in Los Angeles demnächst ein nach dem Frauenmarsch ein Wissenschaftsmarsch stattfinden wird, wo sozusagen Leute, die die Wissenschaft unterstützen, auch noch gegen Trump auf die Straße ziehen werden. Hm. Wahrscheinlich nicht so viele wie die Frauen, aber wahrscheinlich werden auch noch welche äh, kommen. Und das ist nicht Grüe nur hier, Ähnliches, es kommt dann eine nach Landesweit die gibt es dann verschiedene. Ich bin da jetzt nur zufällig drüber gestolpert, insofern. Und das wird diese Diskussion, also solche Diskussionen werden sicher, werden mit Sicherheit auch in die deutsche Wikipedia reingetragen werden. Ist Klimawandel nun wirklich nachgewiesen oder nicht oder wie auch immer? Das wird mit Sicherheit dann auch noch ein Thema werden.
0: Hm, das war ja schon bei dem Wirbelsturm Katrina ein Thema, ne? Wann war, wann war das vor zwei, drei Jahren? Oder schon länger Das ist schon länger her, das war Bush. Und der Busch, das, der, der,
1: das war quasi das große Desaster für Bush, wo seine äh, Popularität plötzlich ganz rapide runterging, weil er nicht rechtzeitig runtergegangen ist.
0: Naja, äh, nee, ich meine da, dass der der englischsprachige Artikel darüber von jemandem sehr aktuell gehalten das. wurde. Aber äh, unter unter Löschung jeden jeglichen Hinweis auf Klima. Änderungen.
1: Ja, also sowas sehe ich, also sag mal so, die Gefahr sehe ich auch kommen, dass wir sowas kriegen werden. Die Debatte, ob da Klimawandel mit reingehört oder nicht, irgendwo. Das mit Sicherheit wird das, wird das auch irgendwann kommen. Hm. Dass wilde Diskussionen passieren. Es gibt ja immer wieder wilde Diskussionen bei Wikipedia. Also aktuell noch am Abnehmen ist sicher die Kreuzrittergeschichte. Also die Kreuzgeschichte, ob nun Kreuze bei, als Sterbezeichen da genommen werden sollen oder nicht, weil ja manche Leute keine Christen sind oder bei Nicht-Christen dann das ausgenommen oder wie auch immer. Hast du da eine Meinung dazu? Ich persönlich, ich halte es für, es hat sich halt eingebürgert, das Sternchen, das Kreuzen hat sich eingebürgert. Und dabei äh, Fällen, wo man sagen kann, der war nun wirklich kein Christ, dann kann man das auch anders machen. Das ist, ist mir dann relativ egal. Also ich bin da relativ entspannt. Also ich kapiere den ganz,
0: die ganze Aufregung nicht. Ganz ehrlich gesagt. Das, das ist meine Meinung ist, dazu. Ich glaube, das eigentliche Problem sind Leute, die sich an jeden Buchstaben der Wikipedia-Regeln halten. Das ist für dich jetzt ja. als Jurist wahrscheinlich schmerzhaft, sowas, sowas zu hören. Aber ich finde, dass die Regeln eher so Richtliniencharakter haben und man sie nicht Buchstabengetreu folgen muss. Haben sie auch.
1: Hm. Sie haben auch. Sie sind ja auch. Eine, man, naja, man muss, Regeln muss man schon verstehen, wie, warum sind sie da, meiner Meinung nach. Mhm. Also, warum, äh, ja, warum, äh, was nehme ich mir jetzt als Beispiel, äh, warum ist jemand mit vier Büchern relevant? Mit drei wollen oder? Ich weiß nicht,
0: klar. <lacht> es,
1: äh, es sind zwei äh, schön geistige Bücher und vier Sachbücher.
0: <lacht> <lacht> Ja, man musste irgendeine Grenze festlegen, oder musste man das? Ich weiß es nicht.
1: Ja, genau. Man muss halt irgendwo eine Grenze festlegen. Und es hat sich damals, als es darum, ursprünglich waren das mal beides zwei. Auch dann gab es eine wilde Diskussion darum, die dadurch angefangen hat, dass jemand gesagt hat, aber das ist bei Schallplatten ist das anders. Ich möchte, dass es bei Schallplatten genauso ist wie bei Büchern. Dann ist das Ganze auf die Bücher rüber geschwappt und dann hatten Leute Angst vor Kochbuchautoren, dass die ja viel zu leicht in die Wikipedia kommen könnten. Also wurde dann für Sachbücher dann vier genommen und für die anderen zwei.
0: Ach, Kochbücher sind Sachbücher, auch
1: verstehe. Ja, weil Kochbücher sind ja Sachbücher, also jedenfalls schön geistige Literatur sind sie nicht. Mhm.
0: Mhm.
1: Also aber gut, das ist dann natürlich Hintergrundwissen, das man hat, aber man muss halt irgendwo eine Grenze ziehen. Und irgendwo kann man sagen, wenn ein Autor es schafft, ein Buch mehrfach zu verkaufen, also erstmal ein Buch zu verkaufen, dann nochmal ein Buch zu verkaufen, dann haben die schon mal ein gewisses Erfolgserlebnis gehabt oder sagen, da ist Potenzial oder was auch immer, also Relevanz. Mhm. Mhm. Das ist zum Beispiel, was der Gedanke dahinter sein kann. Und das muss man halt im Hinterkopf haben, wenn bei diesen ganzen Regeln.
0: Mhm.
1: Dass es halt meistens irgendeinen Grund gibt. Du warst ja. ja
0: auch sehr umtrügig oder bist bei den äh, Löschkandidaten. Kannst da bin ich sehr
1: umtrügig, ja. darum war äh, die äh, Relevanzkriterien ja relativ geläufig.
0: Ja, erklär mal kurz, was Löschkandidaten sind für die Hörer, die das jetzt nicht wissen. Also, im Prinzip geht es äh, dabei darum, dass aus
1: irgendwelchen, aus welchen Gründen auch immer, jemand sagt, dieser Artikel gehört
0: nicht in die Wikipedia. Also da denn, dass, das ist ein neu angelegter äh, Artikel. Das kann auch ein sehr alter sein. Kann auch ein sehr alter sein, ja.
1: Ah. Kann auch ein sehr alter sein, natürlich, klar. Und irgendjemand liest, irgendeine, blättert irgendwo, klickt sich durch die Wikipedia und sagt sich, das, was da steht, ist Müll. Mhm. Zum Beispiel. Also, das ist ein äh, eine Laschgrund ist quasi auch eine äh, sehr schlechte Qualität. Kann einer sein. Ein äh, anderer kann sein, keine Relevanz. Oder anders, äh, oder. Verständlich ausgedrückt, interessiert kein Schwein. Ja. Ist nur Speicherplatz weg. Mhm. <lacht> ja? Oder Aufmerksamkeit oder Pflegeaufwand. Aufmerksamkeit. Ja. Und Pflegeaufwand, vor allem der Pflegeaufwand. Denn mhm. das Problem ist ja, wenn man einen Artikel hat, dann muss man, wird ja immer irgendwie gepflegt. Viele Sachen werden inzwischen vom Bots gemacht, aber viele Sachen, also vor allem bei noch lebenden Menschen. Spätestens, dann, wenn der Mensch stirbt, muss äh, muss da halt irgendjemand das mitkriegen, eine Sterbedatum einfügen. Und dann vielleicht nochmal über den Artikel gehen, ob da vielleicht in den Jahren zwischen, äh, der wurde geschrieben und jetzt ist er tot und noch irgendwas passiert ist. Mhm. Hm? Also, ob da noch ein Buch veröffentlicht hat oder was weiß ich. Ja, und das ist natürlich Pflegeaufwand, der Arbeitskraft beschäftigt. Und es muss natürlich aufgepasst werden, dass da nicht irgendwelche Leute da irgendwelchen äh, was, äh, was reinschreiben, was nicht reingehört. Also ich erinnere mich, in meiner Anfangszeit gab es mal irgendeinen Artikel, da hat jemand einen Artikel auf sich selbst geschrieben.
0: Mhm.
1: Und zwar hat er sich einen äh, Artikel genommen von jemandem, der zweifellos relevant ist und den hat er äh, Stückchen für Stückchen mal klein bisschen abgewandelt, sodass zum Schluss dann der Artikel über ihn da stand. <lacht> mhm. Ja, aber... Äh Irgendwann ist es halt aufgefallen und äh, ich weiß jetzt nicht, ob das über die Löschkandidaten gelaufen ist oder ob da irgendjemand, der das aufgefallen ist und das Ding einfach zurückgesetzt hat auf die alte Version. Ich weiß es nicht mehr, aber ich erinnere mich noch dran, dass da jemand auf diese Idee gekommen war, so sich einen Artikel zu verschaffen über sich selbst. Mhm. Also da muss man auch erstmal drauf kommen. Aber solche Sachen aufzupassen ist ja auch Pflegeaufwand quasi. Mhm. Dass sich irgendwelche Leute angucken, was sind da passiert in der Veränderung. Und
0: ja, das ist die Ressource von Wikipedia, die knapp ist, Mitarbeiter. Genau, das ist eigentlich eine ziemlich frühe Festlegung gewesen, dass Speicherplatz kein Thema ist, aber ähm, Pflegeaufwand halt. Mhm. Dass jemand einen Artikel quasi hineinwirft und dann müssen sich die anderen drum kümmern, weil es ist ja nicht so, dass es einfach dann da liegt und, und fertig ist. Gerade, mhm. bei, gerade bei Biografien nicht, weil die Wahrnehmung einer Person aus dem Mittelalter ist eine andere als eine aus der Neuzeit, also da wird anders drüber geschrieben.
1: Ja, wo man, man sagen muss, die aus dem Mittelalter, die sind meistens insofern relativ unproblematisch, weil sie sind schon ziemlich lange tot. Da wird, wird jetzt nicht plötzlich noch was äh, ganz anderes passieren.
0: Und das ist auch schon gefiltert durch die Zeit, was für Informationen da ja. überhaupt vorliegen. Ja, also vor allem im Mittelalter. Also, da weiß man meistens ja, ist vielleicht
1: so um dieses Jahr drumherum irgendwann mal geboren <lacht> und um dieses Jahr drumherum irgendwann mal gestorben. Und dazwischen war er äh, an zwei oder drei Punkten bekannt, dass, der, dass er da war und äh, wahrscheinlich war er dann noch mit XY verheiratet. Und das wäre schon ein ziemlich umfangreicher Artikel zu, einem, äh, zu einer mittelalterlichen Person. So, Wenn das bei, sagen wir mal, in der frühen Neuzeit oder heutzutage äh, man sagen würde, ja, das ist ein bisschen wenig, nicht wahr? Also da würde man da etwas kritischer sein. Weil halt dann die Filterfunktion Wir haben viel mehr Informationen über Leute heute. Also über mich könnte man wahrscheinlich auch sehr viel rausfinden, viel mehr rausfinden als über einen mittelalterlichen Minnesänger.
0: Jetzt zumindest noch, wenn du jetzt stürbest und man in fünf Jahren nochmal nachschauen würde, würde wahrscheinlich viel weg sein. Ich, ja, ja, wahrscheinlich. Ja, ich war gerade, also man überschätzt es immer, gerade beim Linksetzen. Ich war auf hier einen Kongress, Zugang gestalten in Berlin, da war eine Frau von Internet Archive .org da. Archive.org. Und die sagte, der Durchschnitt, die durchschnittliche Webseite ist 100 Tage online. 100, 100 kurz? so kurz. Also das ist der Durchschnitt. Ne? Die meisten sind viel schneller weg. Das heißt, wenn ich einen Weblink setze in der Wikipedia, gehe ich auch immer zu Archive.org und Archive.is und mache da eine Kopie von der Seite, damit man es später auch dann da wiederfindet. Das, was ich gesehen ja. habe. Da. Das macht Sinn. Ja. Aber äh, nochmal zurück zu Löschkandidaten. Das, das äh, ist ja ein Diskussionsjob. Nee. das ist ja ein, ein ja, Viel Diskussion. Es ist ja nicht so, dass jetzt äh, Leute ernannt werden und die sind jetzt äh, die, die Löschgötter, sondern es wird immer ausdiskutiert. Zu jedem äh, Löschantrag muss eine kurze Diskussion stattfinden.
1: Ja, sollte. Manchmal passiert es auch halt nicht, wenn sich da halt niemand für interessiert und da halt nur ein Antrag steht. Also es läuft halt so ab, jemand stellt halt den Löschantrag, wie gesagt, muss dann Löschgrund geben. Mhm. Da sind wir wieder bei den Regeln, gibt halt nur bestimmte Löschgründe. Gefällt mir nicht, gilt, äh, ist keiner, äh, dieser Artikel ist pure ist auch keiner, aber Relevanz wäre einer, Grottenschlechte Qualität wäre einer, äh, kein Artikel ist auch noch einer, der inzwischen äh, viel weniger passiert. Also quasi, man hat da irgendwas anderes geschrieben, da steht ein langer Essay oder ein Gedicht oder sonst was, aber halt kein Artikel. Äh, man hat halt eine, wie gesagt, einen Antrag gestellt mit, äh, mit einer Begründung, dann gibt es halt die Diskussion, die geht uns, äh, in der Regel über sieben Tage. In der Praxis meistens länger. Und am Schluss entscheidet dann einer von den gewählten Administratoren, ob der Artikel bleibt oder nicht, und zwar aufgrund der Diskussion. Das ist keine Abstimmung, sondern eine Diskussion. Das heißt, wenn der einer nur gute Argumente bringt und alle anderen zwar dagegen sind, aber keine Argumente bringen, kann es sein, dass der eine schon mal gewinnen
0: kann. Ah, so, okay. Mhm. Ja. Also, Sie, also auch Administratoren haben, haben da Gestaltungsspielraum. Ja, also ja nicht sie. bloß so technische Ausführende sie haben ein gewisses, also sie müssen sich schon
1: an gewisse Regeln halten also wenn man wenn da sagen wir mal die Relevanz bezweifelt wird und die Relevanzkriterien sagen das ist auf jeden Fall relevant dann kann der Administrator nicht einfach sagen nee ist nicht hm. dann gibt es dann natürlich noch eine quasi Revisionsinstanz die Löschprüfung und wenn die dann das dann auch nicht klappt dann kann das theoretisch auch mal an das sogenannte
0: Schiedsgericht gehen Womit wir beim nächsten Thema sind, Schiedsgericht. Ah, ah! <lacht> <lacht> äh, aktuell gibt es ja äh, heiße Diskussionen. Ich war auch Mitglied im ähm, aktuellen Schiedsgericht, was ähm, gerade durch ja. meinen Rücktritt äh, arbeitsunfähig geworden Aber du bist schon, äh, schon eine Weile her. Dass du drin warst, so bis 2008, warst du zweimal drin. Erzähl mal, wie du dazu gekommen bist und auch, was deine Motivation war. Ja, ich bin ja reingekommen äh, gleich ins erste Schiedsgericht. Als allererster? Ah, wann war als das?
1: Aller, als äh, allererster Schiedsgericht. Also äh, ich hatte meine erste Administratorenkandidatur vergeigt, da bin ich durchgefallen. Ja, und dann äh, kam halt das Schiedsgericht. Ich fand das eine tolle Idee und habe gesagt, okay, da kandidiere die ich halt für. Mhm. Äh, war natürlich ein bisschen erschreckt, weil ich war damals noch ganz jung und war noch nicht mal ein Jahr dabei. Und war überrascht. Man kannte schon die ersten Namen, so von wegen, das sind die ganz großen Wikipedianer, die hier rumlaufen. Und von denen sind natürlich, ganz viele haben sich da aufgestellt und, und ich dachte natürlich, dass ich es nicht werde, aber aus äh, irgendwelchen Gründen wurde ich tatsächlich gewählt. Und zwar gehörte ich sogar zu denen, die für das äh, Jahr gewählt wurden, nicht nur für ein halbes Jahr. Und dann war ich ein Jahr im Schiedsgericht, ja. Und dann ist das Schiedsgericht dann, äh, ich, weiß, ich weiß bis heute nicht warum, äh, zusammengebrochen quasi. Zwischendurch mal, die haben sie gnadenlos zerstritten. Und dann musste es wieder gewählt werden, bin ich nochmal rein, habe ich mich nochmal aufgestellt.
0: 2009 war das, ja. 2007 ja. war das erste Schiedsgericht. Ja, ja. was, also, ähm, erklär mal kurz, ähm, auch jetzt im Hintergrund, dass du im ersten drin warst, da steckst du wahrscheinlich viel tiefer drin, was, was das Schiedsgericht ist. Und auch mit deinem juristischen Hintergrund das ist das sicher interessant, was du jetzt, wie du das jetzt beschreibst. Also, wie ich es beschreibe. Also, sag mal, das erste
1: Schiedsgericht war noch viel gerichtiger als heutzutage. Mhm. Da war es so, die Grundidee ist, dass es, es gibt ja immer Konflikte. Leute können sich streiten, über alles Mögliche. Auch bei Wikipedia, und dort können sie es auch sehr lange machen. Und das kann auch sehr äh, hässlich werden, aber irgendwann sagt, muss man halt sagen, muss Schluss sein. Da gab es früher, die gibt's, theoretisch gibt es den, glaube ich, immer noch, den Vermittlungsausschuss, dass halt irgendjemand vermittelt zwischen zwei und versucht, das hinzukriegen, dass sie doch irgendwie vertragen und lieb haben. Klappt aber meistens auch nicht. Oder äh, dauert endlos lange und da hat man gesagt, wir brauchen eine Instanz, die das irgendwie regelt, die mhm. ja. kon Konflikte irgendwie in den Griff kriegt. Und äh, das erste Schiedsgericht hat das noch sehr gerichtlich an, ist noch müssen wie, wie ein Gericht meinen und hat gesagt, wir entscheiden das. Und später, das war dann das zweite Schiedsgericht, da haben sie dann gesagt, nee, wir sind ja eher so eine Vermittlung, so ein Schiedsgericht, wir vermitteln eher, versuchen hm. die zusammenzubringen wieder. Ja, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, beim aktuellen Schiedsgericht, wie das da gesehen wurde, weiß ich jetzt nicht.
0: Ich auch nicht, ich war zu kurz dabei. Das, ist, das stimmt natürlich nicht, aber es ist in die Entscheidung es wird auch versucht erstmal zu vermitteln. Also es ist so die, die der Grund, ja. hin, nur was ich so gesehen habe, es geht es geht darum die Entscheidung zu vermeiden. Ist ja auch vom Richt beim richtigen Gericht ist es ja auch so, dass die Richter meist versuchen kein Urteil zu fällen, weil das ja viel Arbeit be bedeutet und Verantwortung. Und weil es also der Prozessordnung steht, dass man erstmal Vergleiche beiführen soll. Genau, das ist so. Und das und hier ist ja hier auch so.
1: Ja. Auch im Prinzip keine schlechte Idee, muss man auch mal sagen, dass es im Vergleich sein soll. Aber es
0: scheint, scheint ja mindestens zweimal einen Bedarf gegeben zu haben für das Schiedsgericht Und auch genügend Leute, die den auch gesehen haben, diesen Bedarf.
1: Ja, äh, das äh, Schiedsgericht gibt es halt seit 2007 ununterbrochen. Hm. Auf der Schiedsgerichtsseite gibt es ja noch die, äh, gibt's noch die ganzen, wer dann wann, wo Schiedsrichter war, von wann bis wann und dann richtig so eine Zeitleiste. Äh, hm. Habe ich gerade verlinkt und
0: in die Show Notes gepackt. Äh, das, da kann man sich das anschauen. Ja. Also ich komme drauf, weil ähm, aufgrund der aktuellen äh, des Schiedsgerichtes auch wieder die Diskussion aufkommt, wo, warum man eigentlich ein Schiedsgericht hat und was das überhaupt macht und ob da überhaupt Anfragen kommen. Was ich so gesehen habe, ist, dass jetzt ähm, im letzten Jahr so pro Monat eine Anfrage reinkam an das Schiedsgericht.
1: Ja, das kann halt schon mal so... Ich glaube, im Augenblick haben wir auch keine ganz, ganz großen Konflikte. Mhm. Also die ganz problematischen Benutzer sind inzwischen auch nicht mehr ganz so stark aktiv, glaube ich.
0: Mhm.
1: Also ich erinnere mich da an ein paar Benutzer, die einfach äh, von, ihr, von ihrer Natur her ähm, dazu neigten, sich mit jedem anzulegen und dann halt schon mal sehr durch die quasi querulanten Instanzen durch sind. Ja, die sind ein bisschen raus, denke ich mal, und im Augenblick haben wir auch keine ganz großen Themen, kann sich aber natürlich immer mal wieder ändern. Hm. Das ist ja unverhältnismäßig, dass irgendwo in irgendeiner Ecke der Wikipedia irgendjemand auf irgendeine Idee kommt und die sich dann ausbreitet oder auch nicht ausbreitet oder sie gerne ausgebreitet hätte oder was auch immer. Und plötzlich hat man einen ganz großen Konflikt. Das
0: passiert halt schon mal. Und beim Augenblick scheint es ja ganz ruhig zu sein. Hm. Na für Außenstehende, ich habe nun auch viel von außen Feedback gekriegt weil äh, die, das Schiedsgericht halt auch in Medien dann äh, präsent war, war auch so ein bisschen Verwunderung da, weil es das heißt doch immer, äh, Wikipedia ist äh, quasi eine Anarchie, äh, wo eigentlich jeder mitarbeiten kann. Wie, wie kann es da Strukturen geben, die bis zu einem Gericht äh, dann führen? Ja, weil dann irgendwann
1: die Anarchisten festgestellt haben, dass es ohne dann doch nicht geht. Dass man doch Strukturen braucht. Ja, die Strukturen haben sich halt irgendwann ergeben und die ergeben sich einmal daraus, dass irgendwelche Leute aus irgendwelchen Gründen angesehener sind als andere. Was weiß ich, weil die mehr gemacht haben oder die ganz besonders toll schreiben oder gut recherchieren können oder was. Äh, gibt es ja viele Gründe. Hm. Und dann gibt es halt immer mal Streitigkeiten. Und sei es nur darum, ob man äh, an diesen Satz ein Komma gehört oder nicht ein Komma gehört. Aber es kann ja alles Mögliche sein. Ist es nun wichtig, dass in, äh, äh, bei der Tochter von Franz Josef Strauß gleich in der Einleitung drin steht, dass sie äh, hot äh, gelernte Hotelfrau ist? Oder reicht das, wenn es hinten im Text irgendwo steht?
0: Ja, oh. das, äh, man meint so, was du jetzt alles aufzählst, da geht es ja um nichts. Und auch das Schiedsgericht, was kann es denn überhaupt tun? Es kann ja nicht wirklich nicht wirkliche Strafen verhängen, keine, keine Geldstrafe oder sowas, ähm, sondern der ein virtueller Tod kann, ist die Höchststrafe, die das, die der das Schiedsgericht verhängen kann. Ja, natürlich. Das trotzdem Qualität. wird es sehr ernst genommen, ne? Ja, natürlich wird es ernst genommen. Schon deshalb war
1: halt äh, der Streit theoretisch halt vor dem Schiedsgericht dann Ende. Das ist quasi für Streitigkeiten die höchste Instanz. Aber es darf halt auch nicht alles. Es darf nicht in der Sache entscheiden. Hm. Es darf halt zum Beispiel nicht entscheiden, ob äh, ja, Frau Hohlmeier als Tochter von Franz Französisch Draus nun äh, Hotelfachfrau war oder nicht, das darf es nicht entscheiden.
0: Ja, genau inhaltlich. Das, das ist aber auch eine Spezialität der, der deutschsprachigen Wikipedia, ne? Dass der Schiedsgericht ja, das Schiedsgericht darf in anderen. Es gibt sehr viele in der vielen anderen Wikipedien auch ein Schiedsgericht, ein Arbitration Komitee.
1: Ja, natürlich. Aber äh, das wurde damals auch ganz besonders äh, bewusst so gemacht, weil also, äh, da waren viele Leute halt sehr skeptisch, das Schiedsgericht, was so viel kann, was alles, was quasi allmächtig dann überall oben drüber hängt und dann wollten sie halt schon ein bisschen Begrenzung haben, dann soll es halt nicht inhaltlich entscheiden, was auch irgendwo manchmal ein bisschen Sinn macht, weil das sind zehn Leute und die sind nicht immer Fachleute für alles. Mhm. Also ich weiß nicht, wie die äh, Zusammensetzung ja zu deiner Zeit war. Ich nehme an, ihr hatte keinen Mineralolo äh, Mineralologen da drin.
0: Soweit sind wir gar nicht gekommen.
1: Ja, seid ihr nicht gekommen.
0: <lacht> Nur ein paar Wochen. Wir haben uns nicht mal getroffen oder so. Es war rein, war noch rein die Einführungsphase, die ich erlebt habe. Ich kann leider nichts dazu sagen. Aber ja. <lacht> Es war auf jeden Fall eine Bandbreite von Leuten schon.
1: Ja, naja, es ist eine gewisse Bandbreite, aber bestimmte Sachen deckt man halt nicht ab. Und wenn es dann Streit darum gibt unter Mineralogen, ob das nun der wissenschaftliche Name so ist oder so ist, dann steht man dann als Außenstehender da, als, ich als Jurist würde dann dastehen und sagen, ja, hört sich beides gut an. <lacht> und das ist dann natürlich ein Problem, wenn man da nicht Fach mal wenn man nicht jemanden hat, der wirklich sich da mit auskennt und dann Fach äh, sagen wir mal, wirklich sachlich Sachentscheidungen treffen müsste, die dann sehr leicht falsch sein kann, weil man halt keine, nur Leute hat, die keine Ahnung haben. Hm. Und also das wurde damals halt ein bisschen so mit dem Hintergrund, dass die Macht des Schiedsgerichtes ein bisschen eingeschränkt werden sollte, eingeführt. Und Inzwischen finde ich das auch gar nicht verkehrt. So.
0: Hast du die, das aktuelle ähm, Drama um das Schiedsgericht verfolgt?
1: Ich habe es mit einem, äh, ich habe es interessanterweise über Facebook erfahren.
0: Ah ja, das <lacht> ist überall Da sprichst du eine so allgemeine Weg. Tendenz an, dass immer mehr auf der, über Facebook kommuniziert wird unter Wikipedianern. Ja, Finde ich ganz schön. Ja, da wird sehr viel, da,
1: da wir kommunizieren da schon sehr viel. Mhm. Es sind auch viele Sachen, man kommuniziert dann, aber viele Sachen, die mit Wikipedia überhaupt nichts mehr zu tun haben. Mhm. Natürlich kommen auch Themen da dran vor. Also ich, Heute hatte ich gerade einen, der stolz sich gemeldet hat, dass er, ich weiß nicht wie viele Bilder, bei irgendeinem, ich glaube beim Biathlon geschossen hat. Wikipedia mhm. ist natürlich schon Wikipedia-Thema, klar, aber viele Sachen äh, geht halt dann mal über Politik oder äh, um die Kinder. Äh, <lacht> also, ja, ja, eine, <lacht> eine ehemalige Kriegsgerichtskollegin von mir, die ist nämlich auch Mutter <lacht> und sie postet dann ab und zu, was ihr Kind
0: macht. <lacht> ja, klar, wir sind ja doch eben doch eine Community. Es gab ja mal. Ähm, strikte Gegenwehr dagegen und gegen die sogenannte Facebookisierung der Wikipedia. Wir wollen kein Social Network da haben, aber das ist völlig falsch, weil... Es, es ist eins. Ist, ja, natürlich ist es eins, und zwar mit sehr beschränkten technischen Mitteln. Es wird, wird so ein bisschen dran rumgeschraubt, aber der Durchbruch fehlt noch. Und deswegen weicht man eben auf Sachen aus, die möglich sind, nämlich auf Facebook. Joa, es gibt ja auch noch ganz andere schöne Sachen, die Stammtische. Die Stammtische. Gibt es in Los Angeles einen Stammtisch?
1: Es gibt, also ich habe festgestellt, es gibt theoretisch tatsächlich einen Westküstenstammtisch, mhm. Weil hier an der Westküste in Kalifornien sitzen tatsächlich ein paar Wikipedianer und zwar auch ein paar, die echt äh, länger dabei sind. <lacht> wir müssen uns nur noch mal irgendwann zusammensetzen. Also äh, wahrscheinlich müssen wir uns dann einigen, ob es in San Francisco oder Los Angeles äh, wird, wo man sich trifft.
0: <lacht> Aber wir haben schon so grob was angedacht. Ich bin im also, Juli vor der, vor der Wikimania äh, in San Diego. Also es wäre schön, wenn da ein Stammtisch in der Westküste stattfindet. In San würde. Diego, das heißt direkt an der mexikanischen Küste. Mhm. Da, wo die Mauer Nicht gebaut ist, wird. Da, wo
1: die Mauer gebaut wird, genau. Mhm. Die Frage ist nur noch, wie die Mauer gebaut wird. Mhm. Ich habe heute erst eine äh, Karikatur irgendwo gesehen, wo dann irgendjemand schreit, oh, hurra, die Mauer wird gebaut. Trump baut die Mauer und dann seine Frau sagt ähm, du, das ist nicht Trump, das ist der Gouverneur von Kalifornien und das da drüben ist auch nicht Mexiko.
0: <lacht> Ach, okay. Eine Abspaltung Kaliforniens ist ja ich hoffe nicht, ist dass eine, das eine, passiert. Eine
1: ja. hm. ist jetzt eine Diskussion. Tatsächlich, der Kalexit.
0: Es ist ja, in der, in der westlichen Welt sind ja die sind ja geografische Grenzen ganz wichtig. Ja, deswegen auch die Krimkrise und sowas. Und jetzt ja. schon, dass die Abtrennung Schottlands von Großbritannien tatsächlich immer ernsthafter besprochen wird und war ja auch eine, eine, eine äh, Volksbefragung kommt und jetzt sowas. Wieder. Ja, kommt jetzt wieder. Also das ist. ist ja, die Volksbefragung ja.
1: ist deswegen knapp durchgekommen, dass man bei England bleibt, weil sie an der EU sind. Hm. Nun will England aus der EU raus, dann möchte Schottland sagt, dann, Moment, da ist eine
0: wichtige Geschäftsgrundlage weggefallen. Hm. Ja, und, und hier Kommen wir zur EU-Diskussion, das führt dann sehr weit ähm, weg, aber da hm, es ja, stehen, ich, stehen Änderungen leider. an. Es hat auch und wird auch Auswirkungen auf die Wikipedia haben. Wirklich? Und nicht nur, dass Artikel sich ändern, sondern dass Communities sich verschieben. Ähm, ich habe auch immer ein Auge drauf, dass eben die, die Wikipedia sehr USA zentriert ist, was äh, Rechtslage vor allem betrifft. Und da muss, wenn sich da, da grundlegend was ändert, ähm, es wird hoffentlich nicht also zu wenn schnell. wenn es zum
1: Kalypse kommt, dann ist äh, die Wikipedia rechtlich nicht mehr USA
0: orientiert. Ja, und da müsste man halt schauen, ob es dann immer noch das, das freieste Land ist oder das von, von den richtigen Gegebenheiten günstigste Land ist. Ja. ja, das kann man sich sowieso mal überlegen, ob das wirklich der Fall ist. Das ist ja halt die Behauptung. Es ist so. natürlich auch einfach, weil es da gegründet wurde und so. Und dann sind die Dinge ja, nicht so, so schlecht.
1: Das ist dann immer so ein gewisses Beharrungsvermögen, was man, da, was sich dann entwickelt. Was auch das nicht schlechtes ist. ist. Hm. Nö, nee, das hat auch seine Vorteile, sicher. Das ist, Stabilisiert ja auch viele Sachen. Dass man viele Sachen halt nicht mehr äh, jedes Mal neu diskutieren muss, und nicht neu erfinden muss. Und sagen kann, muss, und das haben wir schon immer so gemacht.
0: Mhm. So... <lacht> Na, man, stellen, sieht, es, es gibt, was? man wird sehen, wie sich das entwickelt. Das wird man
1: sowieso sehen. Ich stelle es übrigens auch bei Wikipedia fest, dass es diese, dieses Verhalten auch gibt. Also dass man sagt, das hat man schon immer so gemacht. Mhm. Und wenn jemand mit einer völlig neuen Idee kommt... Gut, da kommen ein paar alte Hasen und sagen, ja gut, das haben wir eigentlich 2007 schon mal abgehabt, äh, gekaspert gehabt. Ich, hier hast du den Link zu der Diskussion, wenn du die wirklich lesen willst.
0: Aber da gibt es starke Parallelen jetzt so auch in meinem Berufsleben. Dieses, das haben wir schon immer so gemacht oder da haben wir schon vor zehn Jahren schon mal drüber gesprochen. Ja, das, sind, das sind Innovationstöter. Es gibt auch Diskussionen beispielsweise, einfach mal ein paar Regeln bei Wikipedia über Bord zu werfen oder neu zu schreiben oder neu auszuhandeln. Dann äh, na, na, muss man auch. Das sollte ein lebendiges Regelwerk sein und nicht ein ständig wachsendes, äh, wo man dann äh, wiederfindet, dass äh, tja, Frauen ihre Männer im Erlaubnis bitten müssen, äh, um auf der Wikipedia zu editieren. Ich spiele jetzt darauf an, dass Männer bis in die 1970er Jahre in der Bundesrepublik äh, die Zustimmung ihres Mannes brauchten, um äh, eine, eine, eine Arbeit anzunehmen. Ja, ich erinnere mich daran. Genau, und ähm, sowas will ich nicht wiederfinden. Also ich äh, hab, bin jetzt bei der Wikipedia du auch schon so lange dabei, äh, wo es die Regeln noch nicht gab. Und das ähm, dann gab es halt die Notwendigkeiten, die aufzustellen. Aber jetzt sind wird halt Buchstabengetreu, werden, diesen Regeln befolgt. Und ich bin da nicht so ein so ein Fan davon. Man muss immer auch äh, im Hinterkopf haben, was ist damit gemeint, was ist eigentlich, was sind so unsere Grundwerte?
1: Das ist richtig, man muss sich aber auch genau angucken, die Regeln. Manchmal helfen sie nämlich auch wirklich, äh, Sachen abzugrenzen. Also Der eine ist so, der andere ist so und da gibt es halt eine Linie dazwischen und die muss man halt auch äh, sehen. Da ist manchmal die, Busch äh, die genaue Genauigkeit manchmal auch gar nicht so verkehrt.
0: Ich bin auch nicht gegen ein Genauigkeit. Hm. Ich bin noch nicht gegen Genauigkeit, aber ich bin dagegen äh, wieder äh, das ich weiß nicht das, Volks das gesunde Empfinden ist, ich, ja, ich rede Unsinn. Oh nö. Ja, <lacht> bei Stammtischen schon viel
1: Größenunsicht sind äh, erlebt. Ja, ich versuche wieder beim sozialen Effekt von Wikipedia sind. Ja, gibt ja. es. Also ich weiß auch mindestens ein Pärchen, was äh, ein Wikipedia-Pärchen.
0: Oh, ich kenne mehrere.
1: Also ich kenne auch einen konkret.
0: Auf der, auf einer Wikimania in, in Mexiko-Stadt hat eine Wiki-Hochzeit stattgefunden. Oh! Die hatten Kannst sich auf reden. der Wikimedia davor kennengelernt und haben dann da geheiratet. Das ist, ja, daran erkennt man, es ist ein soziales Netzwerk. Auf jeden Fall. Das sind auch sehr interessante und spannende Leute, die da, man da findet.
1: Ja. Hochspannende Leute. Also es sind manchmal Leute bei, wo man sagt, so, was, der ist auch dabei? Es gibt äh, manchmal Fälle, wo man sagt, äh, ach, dieser Prominente ist auch hier? <lacht> Sieh an! Mhm. Und ähm, dann gibt es auch Leute mit äh, hochspannenden Hintergründen und äh, Interessengebieten,
0: es ist ein weites Feld. Wie viele Wikipedianer sind denn in einem, deinem unmittelbaren persönlichen Umfeld oder beruflichen?
1: In meinem, jetzt hier äh, in Los Angeles ziemlich wenige. Also Als ich noch in Deutschland gelebt habe, war in meinem persönlichen Umfeld einer. Mhm. Also, ja, ich zwei. Meine Schwester, meine Schwester hatte auch, ist auch theoretisch Wikipedianerin. Die hat auch mal einen Artikel geschrieben. Und so, zack, ja, Wiki und dann, na, das ist,
0: mit, jedem, mit jeder Kameraänderung wird man zum Wikipedianer. Ja, sie, dann ist sie einer. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Ja, <und> sie ist, <lacht> die haben einen Artikel. Und ja. den anderen, den habe ich da irgendwie zu Ich bin im, äh, oft in meinem Umfeld der erste Wikipedianer, den die Leute livehaftig sehen. Ja, das ist mir auch oft passiert. Hm. Dass man sagt, ja, ich schreibe damit. Ach. Du bist das am Arm anfasst. Ach, du bist echt. Die gibt es. Das Und die sind total nett. Es war gestern auf dem, beim offenen Editieren. Das ist hier der Stammtischersatz in Berlin. Und das ist sehr anregend wieder gewesen. Sehr interessant für ja,
1: Menschen. hier in Los Angeles. Wir hatten hier zu. Äh, äh, von, äh, was war das? Editathon. Edita was war denn das Thema noch? Ich glaube, es war tatsächlich Oscars oder sowas. Und das hatte ich vergeigt, dass ich da hingegangen bin. Das finde ich ein bisschen schade, mhm. dass man zu einem amerikanischen Wikipedianer dann doch keinen Kontakt hier aufgebaut habe. Aber als Familienvater kann man halt nicht immer.
0: Mhm. Du bist ja jetzt schon ziemlich lange dabei. Was, ja. ähm, was ist deine Motivation immer noch bei der Wikipedia zu arbeiten? Ein gewisser Suchtfaktor ist da.
1: Ein Gewohnheit, eine gewisse Gewohnheit ist sicher dabei. Dass man ab und zu mal sehen möchte, was was passiert denn so. Der soziale, der soziale Gesichtspunkt ist natürlich da, man möchte sich schon mit, äh, kommunizieren mit den Leuten dort, die man, auch wenn man sie nur aus dem Computer kennt, äh, und sich sagt, äh, ja, was macht denn der gerade so? Und dann immer natürlich Interesse immer noch, dass man sagt, okay, äh, also ich hier gucke mir zum Beispiel manchmal ganz gerne die Artikel an hier zu Los Angeles und rufe dann einfach mal auf auf dem Mobiltelefon die Funktion in der Nähe und dann gucke ich mir an was
0: ploppt denn da auf. <lacht> du hast auf deiner Benutzerseite eine ganze Liste von Tools, mit denen man sich Aufgaben in der Wikipedia suchen kann.
1: Ja, habe ich. Irgendwann hatte ich mir die mal. Sie haben sich irgendwann mal angesammelt, weil ich, wenn ich mich mal gelangweilt fühlte auf der Wikipedia, dachte mir muss irgendwas, muss man ja machen. Hm. Also, Rush-Kandidaten sind bei mir immer ein wichtiges Thema, aber auch sonst muss ich denn nicht immer nur diskutieren. Nö. Und da gibt es halt verschiedene Tools oder sowas also weiß ich, äh, Seiten, wo man noch äh, Links reinsetzen kann, also eine Verlinkung auf eine andere Wikipedia-Seite, wo dann doch nichts derartiges passiert ist. Mhm. Äh, dann gibt es, äh, es gibt ein Tool. Äh, wo sozusagen äh, wild ein Artikel rausgesucht wird und dann äh, schlägt die, äh, der Computer vor, was man machen könnte. <lacht> es kann sein, dass... Hier fehlt noch ein Bild. Versucht doch mal ein Bild dafür zu finden. Mhm. Was manchmal etwas äh, sinnlos ist, wenn man sich sagt, ja gut, und wo kriege ich jetzt dieses Mineral her, was ich jetzt fotografieren soll?
0: <lacht> ja, man kann ja leider weiter. nicht in ein Museum gehen und das machen, oder? Ja, oder was
1: weiß ich, Kategorien einfügen, was äh, auch immer. Dann gibt es noch irgendwas mit äh, kurzer Artikel, also wo das, die Artikel sehr kurz sind oder wo äh, überhaupt keine Literaturangaben dazu sind, wo man vielleicht irgendwas finden kann. Was weiß ich, ein Weblink oder ein Buch oder was auch immer. Und ja, halt, dass man verschiedene Sachen hat, wo man was tun kann. Wo man gucken kann, was kann ich tun, um an der Wikipedia mitzumachen. Also wenn man bisher noch nie mitgemacht hat, dann kann man auf meine Benutzerseite gehen und einfach mal eins dieser der anklicken und einfach mal versuchen,
0: was zu machen. Liebe Zuhörer. <lacht> <lacht> ja, ich verlinke die Seite in den Show Notes. Also es ist Benutzerkrittel. Mhm. Äh, einfach auf die Wikipedia gehen und äh, auf die Deutschsprachige und oben im Suchfeld Benutzer Doppelpunkt Grittel eingeben und dann kommt man auf deine Benutzerseite und da sind, ist eine Liste von Tools, wo man einmal draufklickt und dann Vorschläge kriegt, was man tun kann. Auch meist mit relativ genauer Anleitung, was man da tun könnte. Ja,
1: genau. Und wenn man auf meiner Seite ist, kann man sich auch angucken, was gerade an wichtigen äh, Vorgängen gerade da ist. Ob gerade das Schiedsgericht mal wieder gewählt wird oder ob sich irgendjemand zum Administrator wählen lassen will oder ob irgendeine wichtige Abstimmung gerade in der Wikipedia ansteht.
0: Kann man da auch sehen? Ja, also, so ein bisschen die, die News-Funktion von Facebook äh, auf eine, auf, äh, von Hand nachgebaut.
1: Nicht ganz. Also, das Ding ist, äh, das mit den Neuigkeiten ist tatsächlich ein Ding, da äh, ist eine, eine Vorlage, die man einbinden kann. Hm. Ich bin ich der Einzige, der das hat. halten sich halt viele auf dem Laufenden und ist dann irgendeine Abstimmung. Da muss man nicht immer dann äh, sich durch hunderte von Seiten durchwuseln, um zu gucken, ob da noch eine, irgendwo eine Abstimmung ist. Mhm der mir unbedingt teilnehmen möchte.
0: Dann hast du hier eine riesige Liste von äh, Internetquellen. Ja, das hat sich irgendwann angesammelt. Mhm. Das,
1: äh, ich wollte sie nicht immer wieder, äh, Ich wollte viele Quellen wollte ich einfach nicht immer wieder suchen, falls ich sie mal brauche. Und dann habe ich mir halt meinen Link dahin gesetzt. Mhm. Und äh, ja, dadurch hat sich das angesammelt. So nach dem Motto, oh, das ist eine interessante Quelle, kann man ja vielleicht mal gebrauchen. Hingesetzt. Und ja, ich habe sie ab und zu mal benutzt. Also ich habe hier mal einen Artikel zu einem äh, äh, Architekten aus Los Angeles und dann, dann habe ich tatsächlich meine eigene Liste gegangen und habe mir dann die Architektur links durchgeguckt, wie Archenform und solche Sachen, ob die was
0: haben. Mhm. So, kann man benutzen. Du bist ja Jurist. Schreibst du auch über juristische Themen in der Wikipedia? Ja, ab und zu. Weil das... Also, habe ich oft, dass ähm, Leute eben nicht auf ihrem beruflichen Feld schreiben, wegen ihrer Reputation.
1: Boah, ich habe äh, in meiner Anfangszeit habe ich mehr, äh, sagen wir mal, fachaktuell äh, äh, juristische Themen beschrieben. Äh, dann gibt es natürlich äh, weitesten Sinne juristische Themen, wie zum Beispiel Rechtsgeschichte, das Bremer Stadtrecht ist zum Beispiel von mir, das ist mittelalterliches Recht, oder äh, ja, Kriminalgeschichte, äh, habe ich auch lange, sehr lange drüber geschrieben. Inzwischen schreibe ich da weniger drüber, aber ich mag halt das Geschnetzelte manchmal trotzdem ganz gerne. Ja, mhm. so. und im weitesten Sinne juristische Themen schreibe ich schon manchmal drüber. Ja. So. Aber also ist ganz normal, dass man über das schreibt, was man, was man äh, kann oder wofür man sich interessiert.
0: Ja, insbesondere wenn man seinen Hobby zum Beruf gemacht hat. Weil die meisten schreiben über ihre Hobbys. Also, ich kenne so, weiß ich, äh, theoretische Physiker, die dann über ähm, äh, Klettern im Elbsandsteingebirge schreiben. Weil das halt ja, Hobby das
1: ist. gibt es einige. Also, so ist es nicht. Also, ich habe mir, äh, ich, sagen wir mal, mein Zweithobby habe ich bisher noch nicht so richtig vermarktet. Also, über äh, Mal- und Zeichentechnik, ich glaube nicht, dass, äh, dass ich da nun wirklich so viel zu schreiben will.
0: Du mal das zu zeichnen. Ich zeichne ein bisschen, ja. Ach so. Hast du schon eine Ausstellung? Nö. <lacht> ich habe irgendwo eine Kiste mit ganz vielen Zeichnungen. Was zeichnest du?
1: Alles Mögliche. Also jetzt, wenn wir hier gesprochen haben, habe ich zum Beispiel ein Männchen gezeichnet, was schreiend hinter einer Wand steht. <lacht> aus dem Unterbewusstsein herausgezeichnet? Nö, das hat einfach damit angefangen, dass ich drei Punkte gemacht habe, die dann, wo ich gesagt habe, das ist ein Gesicht, dann hatte ich dann einen Kopf. Ja, dann äh, Der eine Punkt war halt so ein bisschen schreiend geraten, also der Mund war quasi schreiend geraten ja, und ähm, dann war da schon was hingekritzelt und dann wurde das Hingekritzelte halt zu einer Wand. Hat sich so ergeben. Hat
0: sich so ergeben. <lacht> hm. Ein äh, interessanter Fakt ist, dass du in, ähm, du bist in Bremen aufgewachsen. Ja, um, aber in einer Stadt mit dem Namen, wenn ich es deutsch ausspreche, Erzurum, ist wahrscheinlich, bin Erzur ich an Erzurum Erzur geboren. Sag mal kurz was dazu. Ja, das ist eine Stadt in
1: Ostanatolien, äh, vom breiten Grad her äh, östlicher als Moskau. Ein ähm, Türke würde mir recht geben, wenn ich sage, das ist türkisch Sibirien. <lacht> ja. <lacht> Die Einheimischen sagen, das ist eine Stadt, die sich nie vom
0: Winter erholt. Also Sehr da gibt es
1: über sechs Monate Winter.
0: Zwei Jahreszeiten, nämlich Frost und strenger Frost. Nee, Die haben, <lacht> ja,
1: die haben, die haben auch äh, heißen Sommer. Heißen, trockenen Sommer haben sie auch. Mhm. Also Heißen, trockenen Sommer äh, und dann haben sie ziemlich lange ziemlich
0: kalt. Und wie, das kommt, es, äh, dazu, dazu, das wie kommt man dazu, dort geboren zu werden?
1: Die haben dort auch eine Universität und dort haben meine Eltern gearbeitet. Ah, okay. Und äh, meine Eltern haben sich halt neben ihrer Arbeit noch vermehrt und äh, das Ergebnis bin ich.
0: Das <lacht> ist ja nicht das, nicht das schlechteste Outcome, was man da haben kann. Verstehe, wie lange... Ja, auf jeden Fall ist es interessant, dass man so einen Geburtsort hat. Hat das irgendeine Auswirkung staatsbürgerschaftstechnisch, so wie in Großbritannien?
1: Hätte es haben können. Also sagen wir so, es war auch in der Türkei, war es so, wenn man dort geboren wurde, konnte man deutsch, äh, türkischer Staatsbürger sein, aber man durfte nur eine Staatsbürgerschaft haben. Ach so. Deutscher, als ich geboren wurde, war es so, wenn man deutsche Eltern hat, dann ist man deutscher Staatsbürger, man darf aber nur eine Staatsbürgerschaft haben. Das heißt, meine Eltern waren in der glücklichen Lage, sagen zu können, welche Staatsbürgerschaft
0: geben wir unserem Kleinen denn? Ach so, das konntest nicht du entscheiden, sondern sie mussten das entscheiden. Ja, nee, sie mussten das entscheiden.
1: Und die haben einfach so nach einem ganz einfachen Prinzip vorgegangen. Wir haben in die Pässe reingeguckt und haben festgestellt: Im deutschen Pass steht drin "For All Countries". Im Türkischen steht das nicht drin. Da sagt man nicht, in alle Länder reisen. Und haben gesagt: Also unser Kind soll auch mal in alle Länder reisen können sollen. Also wird, also wird er Deutscher.
0: Stimmt, in Deutschland gilt die, die Blutlinie immer noch. Wenn äh, ja. bei anderen das Territorialprinzip gilt.
1: Ja, mit Einschränkungen. Ja. Hm. Verrückt, was das. Mein Sohn ist Deutscher jedenfalls und Amerikaner. Ah, ja, Wir haben mit Einschränkungen das äh, Geburtsortsprinzip. Also, mein Kleiner ist in Deutschland geboren, aber da seine Mutter Amerikanerin ist und über, ich weiß nicht, wie, wie viele Jahre äh, in Amerika gelebt hat, ist, äh, kann er, konnte er Amerikaner
0: werden. Und da gibt es auch eine Doppelt die Möglichkeit einer doppelten Staatsbürgerschaft. Die
1: haben damit ja. gar keine, die sind doch ganz entspannt. Die sind hm. ja ganz entspannt. Also, hm. nur wenn man die Staatsbürgerschaft äh, Bürgerschaft annimmt, dann ist es, glaube ich, ein Problem. Aber. Das muss ich mir dann mal überlegen. Mhm. Also. Nee, halt. Nee, die sind ganz entspannt damit. Also man kann mehrere haben. Also, die sind dran gewöhnt, dass, die, dass da alle Leute aus allen möglichen Ländern hinkommen und äh, ja, da sind.
0: Was Oder sind Brands. deine nächsten Pläne so in Hinsicht auf die Wikipedia? Hast du da irgendwelche Projekte? Im Augenblick habe ich keine großen Projekte. Oh, schreib's einfach so. Ja, fast um
1: Überlegen und mich mal wieder fürs Schiedsgericht aufstelle, nachdem das jetzt wieder zusammengebrochen ist.
0: Ja,
1: mal sind neue Wahlen, ja. <lacht> mal gucken, wann sie sind. Im Augenblick ist ja die Abstimmung am Laufen, ob es jetzt vorgezogene Neuwahlen gibt. Mhm. Aber ich glaube, es sieht danach aus, als wenn es nicht so wird. Mhm. Weil sie gesagt haben, zwei Drittel braucht man, die sind, glaube ich, bei knapp über der
0: Hälfte. Wirst du an der Wikimania in Montreal teilnehmen?
1: Nee, nee. nee.
0: Solche Großveranstaltungen der Wikipedia spare ich mir meistens. Warst du schon mal auf einer Großveranstaltung? Ja. Noch gar nicht.
1: Also, ich war auf kleineren, war ich schon mal. Also, ich war mal, äh, ich war auf diversen Stammtischen.
0: Mhm.
1: In, Deutschland in Deutschland noch. In Deutschland noch. Ich war mal beim Schreibwettbewerb im äh, Bewerbungskomitee. Äh, mhm. Solche Sachen habe ich mir angetan. Dann waren so ein paar kleinere Veranstaltungen. Äh, ein bisschen örtlicher waren, wo ich dann auch mal war. Also die Großen, die ganz Großen habe
0: ich mir erspart. Wenn du der König der Wikipedia wärst, was würdest du für eine Order herausgeben? Was für eine Order ich herausgeben würde? Hm. Ich das Als König.
1: Ich würde erstmal vorschlagen, dass das eine konstitutionelle Monarchie wird und ähm, habt mal Spaß damit. Was würde das bedeuten, was <lacht> Was bedeutet das? Nur, ja, dass ich dann doch nicht das Große sagen habe. Ich glaube, äh, nee, glaub, äh, als großer regierender Herrscher wäre. Wär, nee, ich will da keine einzelnen großen Regierenden nicht mal. Ja, mich.
0: es ist nur ein, eine Metapher dafür, dass du jetzt Bestimme, Bestimmer bist in der Wikipedia und du kannst jetzt was bestimmen. Ja, was will ich jetzt, aber nicht. Du willst ich nichts kann bestimmen. Keiner nicht, bestimmt. Alles klar. <lacht> Gestern war das nämlich so. Es gab einen König der Wikipedia. Da hat nämlich ein Admin eine Bearbeitungsregel eingeführt. Der Hexer hat mir das erklärt, worauf die dazu durch eine, einen Fehler bei einer Und statt einer Oder Verknüpfung dazu geführt hat, dass nur noch ein einziger Benutzer die deutschsprachige Wikipedia bearbeiten konnte.
1: Echt ernsthaft, welcher das, war das? das
0: kommt ja doch ziemlich nahe dem. Also ich will da keine Namen
1: jetzt anschreiben. Ich glaube, das interessiert mich, wer das
0: war, wer der, der, da noch als einziger denn das war wahrscheinlich, der das der so bescheuert verknüpft hat. <lacht> nee, es nee, war nicht er selber, sondern jemand anders. So. Also er konnte es nicht mal mehr selber
1: rückgängig machen. Ja, doch also nee,
0: Adminrechte hatte er noch, aber Bearbeitungen waren nicht möglich Dadurch da sind dadurch sind 700 Bearbeitungen auch konnten nicht gespeichert werden in einer in dieser Viertelstunde. Gestern Nachmittag ja. gegen 15 Uhr war das. Deutscher Zeit. Ähm, deutscher mitteleuropäischer Zeit, ja. Nicht Pazifikzeit. Ja, das war <lacht> richtig richtig pupichtig. Okay, das war eine interessante Stunde, die wir hier verbracht haben. War mir ein Vergnügen. Äh, ja, mir, mir auch. Ich äh, spiele jetzt noch ein bisschen Musik und zwar äh, von Herrn, jetzt muss ich nachgucken, Fragman, das ist ein Deutscher und er hat einen Titel geschrieben, Los Angeles Nights, den ich natürlich in Anspielung auf deinen Wohnsitz äh, ausgewählt habe. Vielen Dank. Und, <lacht> freie Lizenz Ich wünsche dir noch ja eine gute Nacht. Und Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss.